0: Good Vietnam. Доброе утро, Вьетнам, дорогие мои. Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Если вдруг по какой-либо причине трансляция порвется, я в Санкт-Петербурге, со всеми текающими последствиями, я переделаю трансляцию на наш обычный вариант. Сейчас идет технический эксперимент. Что ж, друзья мои, приветствую всех. Хорошо ли меня видно, хорошо ли слышно, поставьте плюсики. Поприветствуем Юра, модераторов. Mm -hmm. Я уже вижу Юру. Как всегда, поприветствуем наших замечательных модераторов. Напоминаю, что ссылочки-ссылочки на аккаунты наших модераторов, те, кто хочет с вами пообщаться, да? да вот. Они находятся в описании к этому ролику, внизу. Чудненько. Юра здесь, Юра Бравичан тоже здесь. Ну, вот. Поэтому вы можете запросто найти эти описания. Вот. Значит, описания, ссылочки на аккаунты наших модераторов. Ну и каждый из модераторов, он, соответственно, ведет ту программу, которая ему интересна. Да? И вы можете, соответственно, ну, вот, послушать не только меня, еще много кого. Потому что людей, которым нужна помощь, нас очень много. Ну, вот, я не все могу сделать. вот Вполне возможно, вы найдете себе достойного учителя среди наших камрадов. Вот. Также, да, ребята, также Айхерп наконец-то расщедрился. 25% на спортивное питание и спортивные добавки. Такого уже очень давно не было. Я это обязательно напишу сейчас в Инстаграме еще кое-где. Вот Ссылочка, первая ссылка на текущую акцию, это она и есть. Поэтому кто не успел, кто не успел затариться, тому повезло. Потому что вы можете урвать 25%. Вот. Ну и, конечно же, вкусная паста. От нашего комрада шоток Кабграманьян и от Яны Кузнецовой. Ну, вот. Напоминаю, что по средам, когда у нас стримы, стрим у нас 19 часов по Москве, по коду Базилио у нас максимум. Максимум скидки, который по коду Базилио такой скидки нет ни у кого. Даже у самого Шота и у самой Яны. Вот. Азамат, дорогой, привет. Да, давайте мы поприветствуем и давайте мы поздравим с днем рождения нашего замечательного админа, который в большей степени администрирует нас группу ВКонтакте, Вадим Зубарев. Дружище, тебе здоровья, удачи, всего самого наилучшего, ты крут. Ну вот, я очень-очень люблю твои посты, ну вот, благодарю тебя за то, что ты участвуешь в нашей жизни. Вот, спасибо тебе огромное. Вадим, с днем рождения, дорогой. Да, ну и наш комрад сегодня, кстати, самое забавное, наш комрад Олег Мисюра. Ну, вот, э, известный достаточно боксер, готов, который спортсмен, который готовится сейчас к своему бою. У него тоже сегодня день рождения. Олег, с днем рождения тебя, дорогой. Ну, вот, мы за тебя болеем всей, всей тусовкой Fresh Life 28 Да, 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 Вадим Веревочник, это наши. Что ж, друзья мои? Что ж, друзья мои? Значит, э, тематика сегодня, хотя у нас уже были неоднократно стримы, но вот у нас тематика сегодня – это… Да, Олег – чемпион России. Ну вот, по боксу. Профессиональный бокс имеется в виду, что в топ-10 спортсменов по российскому рейтингу он уходит. И в топ-30 мирового рейтинга. Это наш Камрад. Так, друзья мои. Несмотря на то, что у нас были стримы, уже посвященные конфликтам, стрессоустойчивости, борьбе со стрессом, я понимаю, что эта тема действительно, видимо, очень животрепещущая для многих. Поэтому я готов ответствовать на ваши вопросы. Ну вот. Ну вот. И, соответственно, готов их слушать. Погнали, что ли? Или как? Не всегда, шлепа, смотрите, значит, невроз, да, невроз, как э, я все-таки не врач, да, я не психотерапевт, ну вот хотя знаний у меня хватает, не всегда невроз является неправильным отношением к стрессу и проблемам, да, понимаете, потому что такая штуковина, как набор нейромедиаторов в синаптической щели, в нашем, в пашке, да, она может запросто меняться из-за, Заренечка, привет, дорогая, ну вот, она может, этот набор может меняться из-за усталости, из-за химического воздействия, и есть генетический недостаток каких-то нейромедиаторов, из-за чего вот ну, не работает башка и все. То есть это э, советы отдохнуть при неврозе и прочее, если у вас есть, допустим, такое заболевание. Почему я всегда говорю, обращайтесь к психотерапевту, при том хорошему, понимаете? Почему? Потому что иногда получается ситуация какая, да, что представьте себе USB-шнурок. Ну, обычный USB-шнур, да, который там, ну, не знаю, в айфоне этот Лайтин или как его там... Вот. И вот представьте, что из там четырех контактов, которые к нему подходят, один отпаялся. Ну вот нет нейромедиатора одного недостаток просто в голове, там, серотонина недостаток, или дофамина, еще какого-нибудь нейромедиатора. И не проходят импульсы через синаптическую щель. То есть нет, вот из постсинаптического пространства не выходит, с пространство его, значит, не принимает. Ну, не работает, и все. И сколько бы вы этому шнурку не говорили, пусть он полежит, отдохнет. Он будет лежать и отдыхать, но если контакт нарушен из-за того, что что-то не хватает, одного провода не хватает, он не будет работать. Надо чинить. И вот чинит это психотерапевт. Когда у вас зуб болит, вы же идете к стоматологу, вы же не говорите, надо подождать, отдохнуть, а пройдет. Хотя есть такие люди, которые... Когда отгневать имеет в глазах. Повод задуматься о работе с психотерапевтом. Повод. ПОЖ помогает победить ангидонию? Ангидония, значит, напоминаю, ребята, ангидония – это неспособность получать удовольствие. То есть это следствие того, что в вашей психическом аппарате слишком сильно развелось торможение. Да? Что такое депрессия? Депрессия, по сути дела, она спасает нас от перегруза. Это торможение, то есть процесс торможения. Проблема в том, что это торможение, оно, как побочный эффект, она влияет на всю нашу жизнь. И когда она развивается, мы не просто не сгораем от того, что у нас, от тех психических нагрузок, которые бы нас выжгли к хренам, да? но мы еще перестаем получать от этого удовольствие. Это вообще-то желательно уже к психотерапевтам. Хорошего психотерапевта найти очень сложно, ребята, очень сложно. Я говорю, что у меня есть, я его контакты даю только, если в личку мне написать, но у него очередь, сразу говорю. То есть у хороших специалистов у, него, у них очередь. У Дмитрия Алексеевича очень. Интроекция то же самое, что якорь? Нет. Нет, якорь может быть и осознанным, понимаешь? Юра, это немножко не, не в нашей теме. Интроекция – это просто, скажем так, некий постулат, догмат, аксиома, который человеку в мозги вбили, он его не переварил, и он, значит, выдерживает какие-то определенные психические нагрузки и тратит силы на то, чтобы этот догмат в голове удержать, потому что у него нет ответа «а почему?». То есть вот ему сказали это так «а почему?». То есть ему никто не говорит «да заткнись и все, не, не почему, просто». Вот. И вот он значит, в рамках своей башки держит. Да? Ну вот, он, это интроекция, понимаешь? А якорь, он может быть и обоснованный каким-то образом. От нервяка последнее время ночью просыпаюсь. Как справиться? Вот вы вот, вот, понимаете сегодня советов. Начните с новопасита, да, с пустырника и с валерьянки, если не поможет, к доктору. Волнообразное настроение. пара тройку дней нормально к психотерапевту, но ну, не факт. Понимаете, вас, от, от вас, возможно, допустим, с волнообразным настроением можно и просто передохнуть. То есть есть такое понятие лобильность, да, то есть, когда, особенно это когда у вас утром хорошее настроение, к вечеру вы готовы кому нибудь припиздить к херам. Вот если это продолжается уже на протяжении месяца двух полугода, это уже к врачу. А да? если это только-только началось, подумайте. С вечера одно настроение, но вот если это давно, так психотерапевту, то есть вот такой лобильности быть не должно. Того, чтобы утром у вас хорошо, а вечером плохо или наоборот. Вечером вы летаете, а утром вы, блин, скорее бы сдохнуть. Как понять ваше противоречие, что люди не меняются, когда ситуация в том, чтобы перестать общаться с токсичными или плохими человеком, в то же время говорите, что характер и себя изменить можно. Во-первых, нет противоречия. Вы поймите, что когда вы общаетесь с каким-то токсичным человеком, да, то есть манипулятором, социопатом, еще с кем-то, вы находитесь в таком состоянии психики, которое не позволяет вам меняться. Стоит вас его оттуда выдрать, да, то есть там месяц провести с вами терапию или так далее, вы начнете меняться. И думаю, еб это, это я был, я это терпел. Охуеть. Как я терпел с собой такое отношение? Как я мог до такого унижаться? -то? Стоит закрыть этот чертов гештальт там, все, все меняется, понимаете? Но в том-то и дело, когда вы попадаете в лапы к манипулятору, к социопату, да, ему-то насрать. Он вообще не испытывает никаких эмоций, он не испытывает угрызений совести. Он говорит там фразу, мне самое главное, чтобы перед собой быть честным, да, то есть там, и, блядь, дрючит вас, вьет из вас веревки, все что угодно, делает это цинично. Об этом будет целый плейлист, ребята, поскольку, еще раз говорю, что почему у меня будет про все это плейлист? Потому что 7 лет назад я уже... Этот, эти ролики записывал. Просто прошло 7 лет, и я сейчас слезу в интернет и вижу, что народ пишет. Блин, ну это же дичь. С этим надо разбираться, если я это не расскажу. Ну, блин. Какие-то, блядь, непонятные курсы там по... Это самое, по пикапу, еще что-то. Все, все, все стали психологами, при этом такую херотень ну, У женщин курсы там, как развести мужика на кофточку, курсы стерв, там еще что-то там... То есть это вот за последние 7 лет, да, то есть 7 лет назад такой дичи еще не было. Я 7 лет назад уже записывал плейлист по поводу манипуляции, потому что очень часто нам наши родные, наши родственники, наши друзья, наши коллеги из разных круг кругов нашего влияния, они мешают нам начать новую жизнь с понедельника. Просто поскольку сейчас этой информации стало много, мне придется расширить немножко диапазон этого канала. Но я ничего нового из серии того, что мне кто-то написал, там не помню. Я никогда не обращаю внимания. Кто-то пишет, о, но Базилио потянуло в психологию. Ну да. Нет, блин, дружище, 6 лет назад уже был плейлист про это. 54-й ролик, еще какой-то один из первых. В первой сотни ролики. жена не верит моему методу. Пророков нет в отечестве своем. Я не могу быть, скажем так, э, я не могу убедить всех. Да? То есть у каждого ученика должен быть свой учитель. Она рано или поздно найдет такого же человека, который просто скажет ей то же самое, но ему она поверит, а мне нет. Но по, по сути будет то же самое. Извините. Спать хочу постоянно. Одновременно влюбился, начал тренироваться в зале. Появилось много работы. Сильное положительное перевозбуждение. Хорошее тоже дозировать? Нет, просто быть готовым к тому, что когда это закончится, ты будешь собирать себя по частям. Вот такое говно. Повышает ли косвенный конфликт устойчивость изучение когнитивных искажений? Лаура, очень хороший вопрос. Да, однозначно да. Понимаете, почему? То есть, что такое неустойчивость конфликта? Это когда вас задевает, но вы не можете объяснить, в чем дело. Потому что как только вы можете объяснить, в чем твичило, что, скажем так, доминанта гештальт не одно и то же. Когда вы можете объяснить себе, что человеком двигало, где он ошибся и так далее, то есть, и, понимаете, вы автоматически этот гештальт закрываете. Понимаете, вас это не цепляет. Вы знаете все про это. То есть, там. Ну, вот представьте себе, да, вы в курсе, что, допустим, есть такая категория людей, невротиков, да, невротическими расстройствами, которые очень любят там на светофорах выскакивать, подходить к машине, орать там, выходи, сука, я тебя порву там и так далее. То есть, Ну, желательно это сделать как бы с человеком, который там слабее тебя. На женщину наорать, там, на девушку там, или на там, задрота какого-нибудь. Но это невротик, понимаете, его самому лечиться надо. Когда вы четко себе разбираетесь в психологии, да, и вы четко себе представляете, что им движет, какие мотивы и какие у него тараканы в голове, то есть у ну, вас это меньше колышет. То есть там, ну агрессия, господи, блин. Вы же не будете агрессировать на то, что на вас собака лает. Это собака, у нее работа, на вас лает. Так и этот человек, он невротик, у него невроз, он болезнь такая. То есть там, орет, там слюной брызжет. На самом деле, ну вот. И другое дело, когда вы это на свой счет принимаете и считаете, что человек нормальный. Что он не собака на самом деле. Как научиться не срываться на крик? Ну, это, понимаете, смотря в какой ситуации, так я не могу вам ответить. Комплексы, и устойчивость как-то связаны? Конечно. Чем больше у вас комплексов... Что такое комплекс, по сути дела? Да? Это как раз непроработанные, непроработанные какие-то паттерны поведения. Да? То есть... Почему-то вас цепляет какая-то ситуация, она не проработана. Да? То есть как только вы узнаете, почему вас это цепляет, гештальт закрывается. Это один из способов да, прикрыть гештальт, когда вы знаете, что это и откуда это взялось. Как не взрываться по мелочам с родными? Изучайте, понимаете? Изучайте все эти проблемы. Да? То есть, там, если вот... Вот хорошо, вы идете по улице, предположим, да? К вам подходит левый чувак, совершенно левый человек, и говорит, ебать, ну и шмотки, как, кто тебе выбирал одежду-то, блядь? Придурок, блядь. И уходит. Если у вас нет комплексов, да, по поводу своей внешности данных, Господи, какой-то будак подошел, блядь, собака лает, ветер носит. вы пошли и забыли про него. А если... Вас это задело, вы начинаете с ним вступать в перепалку. И вроде как говорите: да кто ты такой вообще-то? Тебе не похуй или вообще, блин, собственно говоря. То есть? Но вы обратили на него внимание, значит, вас это зацепило. То есть формально вы ему пытаетесь доказать то, что вам насрать. Но сам факт того, что ему доказываете, что вам насрать, вместо того, чтобы вы просто там мимо посмотрели, пошли дальше, он доказывает то, что он вас зацепил. Да? И вот надо выяснять, а о чем это он вас зацепил. Почему вас это задело? Так что, вот, чем больше у вас вот этих пунктиков будет, да. Чем больше пунктиков этих будет, с которыми вы разобрались, тем проще вам будет жить в этом плане. Нормально ли, что, зная, что будет конфликт, заранее прокручивать его в голове? Ну да, нормально. Конечно, нормально. Куда вы денетесь? Ангидания повышает стрессоустойчивость? Провышает. Я же тебе сказал, это механизм торможения. Это механизм торможения, который тормозит все. Вот есть одна проблема. Он тормозит, но он тормозит все. И то, что надо, и то, что не надо, тоже. Есть ли разница между хорошим и плохим стрессом для организма? Есть. Ну, вот выкинули вас там с самолета, да? Вы адреналин словили, вот хороший стресс, в принципе, да? Вот. Если у вас кортизол, который медленно и долго давит тестостерон, увеличивает инсулинорезистентность, приводит к диабету, это плохой стресс. Понимаете, вы когда худеете, когда вы идете на тренировку, это тоже стресс. Вот вы когда качаете железо, это стресс, это стресс для организма, он полезный. Можно ли развить конфликтоустойчивость путем специального создания этих конфликтов? Не понял вашего вопроса. Почему с близкими меньше контролируешь, связано это с личными границами? Связано, конечно, однозначно. Понимаете, близкие на то и близкие. Во-первых, они хорошо вас знают. Они знают, куда надавить, чтобы вам стало больно. Понимаете? Чего не знает посторонний человек. Это раз. Ну вот. Во-вторых, как бы круги влияния. Вот тот ролик, 54, что ли, или один из тот, который 6 лет назад. Я говорю, что есть разные круги. Общество. Дальше круг сужается. Это люди, которые вас знают. Дальше еще сужается. Это люди, с которыми вы контактируете, непосредственно общаетесь на работе там, и, так далее, и так далее. Еще ближе сужается. Это ваши друзья, знакомые по лестничной площадке, по даче более знакомые. И еще ближний круг – это ваши родные, да? Там девушка, с которой вы спите, ваша любовница, ваша жена, там ваши родители, да? То есть все, которые познают все про вас, про Естественно, у них разные сферы влияния на вас. То есть представьте себе, да? То есть, допустим, какой-то левый, вот, да, какая-то левая, да, девушка там приходит и говорит вам из серии того, что ну ты там, блин, не в моем вкусе. Ты хер ты с тобой. А другое дело, представьте себе, что девушка там или ваша жена, с которой вы там прожили там 10 лет, друг и бамк заявляет прямым текстом, что совсем не тот, с которого я заходила замуж, ты просто и ничтожество. Тряпка. Какой будет эффект? В первом случае, может, просто неприятно, но... ну ладно. А во втором, блин, это вы по частям себя собирать будете. Конечно, влияет. С манипуляторами, ребята, с манипуляторами будет отдельно, понимаете? То есть что значит зла, знать, э, не воспринимать, знать, как противостоять? Вы не можете им противостоять, вы можете только распознать манипулятор, но есть сложность. Смотрите, есть такая штука, презумпция невиновности. В курсе, что это такое? То есть презумпция невиновности, это, грубо говоря, когда мы считаем человека невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. То есть обвинение должно доказывать вот эту самую вину. Мы обычно живем с нормальным состоянием, нормальный человек живет в рамках презумпции невиновности по отношению к любому своему собеседнику, контактеру и так далее. Да? Ну вот, то есть мы выделяем ему кредит доверия. И вот пользуясь этим кредитом доверия, изначально мы же не знаем, то есть мы считаем, что человек нормальный. Да? Потому что есть второй вариант, считать всех пидорасами изначально. Ну, вы же понимаете, что это паранойя. Вы будете жить как паранойя, как вам никто не подойдет. Значит, мы вынуждены выдавать кредит доверия. И вот манипулятор, пользуясь этим кредитом доверия поначалу, да, очень грамотно и очень аккуратно вводит вас в такое психическое состояние, в котором вы уже в штоп штопоре, да, вы уже не понимаете, кто вы, что вы. Об этом будет плейлист. Я, пожалуй, расскажу вам. Ну, что-то вроде то, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. Да, это называется сенсибилизация. Ну или десенситизация, как рецепторы, да. То есть о каких-то вещах вы можете думать спокойно, да, то есть они на вас не влияют. Переносим конфликт на завтра. в Завтра он уже не актуален. А вот, и вы знаете, палочка о двух концах бывает очень даже мина замедленного действия. Виктория, вы никогда не задумывались о том, что вот этот метод Ухара, да, я подумаю об этом завтра. Вообще Скарлетта Хара классический социопат. Ну вот, То есть завтра-то он может и не актуален быть, а может для другого в другой ситуации для другого человека. Так что я бы на вашем месте здесь советы дурацкие не давал. Да, Виктория? Так что давайте-ка вы вот ерунду не будете здесь нести. Потому что на самом деле такой вариант, когда человеку надо что-то прояснить, а вы ему говорите, знаете, я сейчас не готов поговорю об этом завтра там, или завтра, а потом еще за Это называется висхолдинг, И это один из самых садистских способов эмоционального насилия. А вы тут мне советы такие даете. Вот заводите себе свой канал и там вот такую хуйню, простите, несите. Это вот работает с вашим мужем, но вот люди, которые прочитают ваш бред вот этот, понимаете, они, не дай бог, начнут этим пользоваться. Преодоление стресса и страха – главный ключ к развитию характера. Ну, один из... тут Там, понимаете, ключей там много. Я не могу... Вот, понимаете, ну, что значит главный, да? Вот представьте себе табуретку. У нее три ноги. Ну, трехногую табуретку. Какая нога главная? Да любую ногу уберите, блин, табуретка ебнется. Вот так и здесь. Нету понятия... Нет, вы скажите главный способ, чтобы похудеть. Вот главный. вот Нет, вот, вот самый главный. Вот, вот чтоб главный, чтобы похудеть. Вот главный, чтобы избавиться от... Нету. Все придется изучать. Сюрприз, блядь. Халява не выйдет. Во время конфликта стреляет в поясницу. Соматика вполне возможно. Я не знаю. Я, я же не могу вот сейчас вам посмотреть. Меню дайте, да, Юра, примерно. Если не реагируешь на манипуляции, манипулятор теряет к тебе интерес. Как правило, да. Зачем? Вы же для него, понимаете, манипулятор или социопат, да, вы же для него вещь. Он потыкал, потыкал в кнопочке вот так вот, блядь, не работает. Хуй с ним, пошел искать следующую жертву. То есть, понимаете, он должен к вам зацепиться, если вы уж очень вкусный кусок, которому его надо прососать. Тогда он и так, и сяк, и может несколько лет вас окучивать, чтобы потом, блин... Почему вообще решили люди, что имеют права высказываться на тему абьюзеров и так далее? Я не знаю почему. Во-первых, наверное, потому что, в принципе, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что их стало гораздо больше. Вы никогда не задумывались, да? Я вам очень часто рассказывал, на протяжении тех, кто смотрит мой видеоблог давно, да, я вам часто рассказываю о том, что современный герой рекламного ролика – это классический МДПшник маникально депрессивный психоз, биполярное расстройство. Да? Это классический МДПшник в маниакальной фазе. Посмотрите, у него всегда хорошее настроение. Он никогда не грустит. Он всегда бодр, весел. У него некогда болеть. Он всегда идет. У него на позитиве, берет кредит, идет на работу. У него всегда улыбка на Классический МДПшник. Грустить плохо? Нет. Вы объясняете человеку, что нормальный человек, он может и грустить, у него будет хорошее настроение, плохое. Нет, блин. Ты должен быть только на позитиве. Никакого грустного настроения. А сейчас появилось другое. Посмотрите внимательно сериалы, там, кинематограф. Главный герой у нас классические психопаты. Они железобетонные, у них нет эмоций, их ничем не пронять. Они всеми манипулируют. Блин, очень многие люди хотят, я хочу быть так, чтобы вообще вот, непробиваемый. То есть я хочу быть социопатом, психопатом, еще что-то. Вы почитайте, что такое социопат и психопат. Вот наберите в Гугле сейчас, понимаете? Это у нас э, имидж такой, что психопат – это тот, который с ножом бегает там и режет девственницу или там старушек. Нет, ребят, это другое. Это социально социальное диссоциальное поведение, да, то есть э, в определенных смыслах. И основная ошибка, да, это отсутствие эмпатии. То есть его ничем не приводнять, у него нет угрызений совести. И вот это сейчас герои сериалов, герои фильмов. Их стало гораздо больше. Поэтому люди сейчас и говорят, потому что все хотят быть как социопаты, как психопаты. Не замечали такого? А в рекламных роликах у нас все МДПшники в маниакальной фазе. Которые не грустят никогда, у них у всегда позитив. Сюрпрайз. А мы все смотрим это рекламный ролик и говорят, блядь, что же я такой ущербный-то? Вот же. У меня никогда не будет такого счастливого лица, как у людей, которые купили новую смывающуюся втулку от рулона туалетной бумаги. Я ничтожество. А они покупают этот рулон, блядь. У них счастье бальники, понимаете? Я купил рулон туалетной бумаги, в котором втулка смывается. Вадим, дорогой, привет. С днем рождения тебя. А вот и Вадим появился. Разве плохо быть таким железобетоном? Плохо, дружище? Плохо. Я об этом писал статью. Ролика нет, но я писал статью о том, понимаешь? Вот как тебе сказать, ты напяливаешь на себя защиту класса А10, да? То есть, которая выдерживает выстрел из винтовки Драгунова с расстояния 10 метров, с бронепластинами класса А+. И ты такой, бля, сука, меня вообще никто не проймет. Да, есть одна проблема. В этой броне особо не подвигаешься. Жизнь мимо тебя идет. А ты ничего не чувствуешь. То есть ты как бы хочешь. Человек, как правило, да, то есть что такое? Он что-то хочет, да, то есть там, но вот он ест и не получается этого удовольствия. То есть у него удовольствие одно это, понимаете, кого-нибудь довести до слез, до истерики. То есть. Разве это плохо? Хуй знает, не знаю. Дети подражают, совершенно верно. Вы занимались какими-нибудь единоборствами? Было дело, но это не относится, ребята, к тематике стрима. Да, занимался, конечно. И даже достаточно много. К какому виду стресса не может привыкнуть психика? Ко всем привыкнет. Ко всем привыкнет, пока не появится депрессия, как механизм глобального торможения. То есть невроз, потом депрессия. Получается, человека невозможно оскорбить, он может только спорбиться, Да. В теории, да. Когда ставлю на место подружку-манипулятор, что начинает поливать меня грязью и обижаться. Да, да, они так и делают. То есть, понимаете, чего боится манипулятор? Манипулятор боится того, что вы его выведите на чистую воду. Поэтому, как только вы приближаетесь к доказательной базе, да, то есть, грубо говоря, к фразе о том, что так, вот, что ты мне, блин, лечишь? Я сейчас я носом ткну в доказательства, Манипулятор, как правило, сразу включает игнор. Моментально. То есть, первый признак, он включает игнор. То есть, он... Я больше тебе слова не скажу. Хуяка и, блядь, куда-то уходит и ждет, пока вы сами начнете проявлять что-то. Или просто бросает трубку, или говорит, так, слушай, мне спать пора, все-все-все-все-все, пока-пока-пока. все, 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 все пока, пока, пока. Хопа, и слился. А дальше очень интересная фишка про это будет ролик, да, то есть у вас возникает какая-то эмоция, да. Мы все люди разные. У нас разный культурный слой, разные, скажем так, модели воспитания. Поэтому, разумеется, то, что обидит одного, может быть воспринято спокойно другим и наоборот. Но если вас что-то задело, неважно что, в вашей системе ценностей вы имеете полное право эту эмоцию испытывать. Что делает манипулятор? Он эти эмоции обесценивает. Да как ты мог такой подуть? Ты у тебя с головой в порядке? Ты ебнутый? Как ты мог такой? На это обидеться, блядь. Я даже с мамой поговорил, с папой поговорила, со своими подругами поговорил, там, с дядей Васей, и все считают, что я все нормально сделал, это у тебя что-то не в порядке. Опа, вот вам газлайтинг. Не надо брошь прятать. Я Все посмотрели фильм Газовый свет. Не надо брошь прятать. Достаточно просто сообщить, что у вас не в порядке с эмоциональной реакцией. И вот Или обидеться, да, и вот вроде бы вы обижены, вы хотели что-то выяснить, а сейчас вы должны успокаивать человека, который вас обидел. Так, я не понял, а где меня наебали-то. И в следующий раз, когда у вас возникает эмоция, вы уже начинаете ходить по струнке. А как бы мне эту эмоцию не показать, чтобы опять до слезки не нарваться и на обиды не нарваться? Опа! Вот личностные границы. Раз – и сдвинулись. Вот я вам пример привожу. Это просто пример вот так вот в лоб. Знаете, сколько таких я могу привести примеров? Книжку третью написать могу. Если человек накосячил, как добиться от него исправления косяка? Если тот стрессоустойчивый, может игнорировать твои просьбы или считает всех других виноватыми. А иногда никак. Если он социопат, он вам скажет фразу, самое главное перед собой быть честным. Вот я считаю, что все нормально. Не нравится, иди нахуй. И вы пойдете нахуй, либо будете унижаться. И это. Думайте просто проблема заключается в том, что когда отношения уже куда-то заходят, да, то есть там личностный пойти вот признать себе и сказать, что да, пойду-ка я, пожалуй, нахуй. Хоть мы пять лет, семь лет вместе, там, десять лет вместе. Потому что, я говорю, чем отличается социопат? Он может пять лет быть идеальным. Если надо окучить очень сильно. Я, про это будут ролики отдельно. То есть там принцип такой, презумпция невиновности. Поначалу любой социопат, любой совершенно, он кажется идеальным партнером. В бизнесе, в браке. Просто вот просто вы раскрываетесь, происходит слияние. Смена, скажем так, взаимное проникновение личности границ. Я расскажу, что такое слияние, будет ролик отдельный. А после этого социопат холоднокровно закрывает свои границы. А вы думаете, так, блядь, а что произошло-то? И вы начинаете в него вкладывать. Думаете, что сейчас я вот это еще вложу, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и все вернется так, как было. Нет, он просто свою игру ведет. Притом вам он будет говорить, так да как ты могла подумать такое про меня? Да что такое я сделал-то? И вы так думаете, может, я действительно ебанутый, а? Может, у меня ПМС? Может, я неадекват? Опаньки, вот вам газлайт. Если вы научились отпускать без сожаления манипуляторов, вам можно позавидовать. Их очень много, к сожалению. Как не вспыхивать моментально? Отрабатывать правило. Если что бы ни произошло, как бы там закрываете глаза, считайте до 30. В обратном порядке. Животные психопаты? Нет. Животные не на той животной. Так как верить людям, если через 5 лет все открывает, отрывается так? Сюрпрайз. Никто не обещал, что будет легко. Я об этом писал статью. Статья, по-моему, называлась «Не путайте слабость и уязвимость». Она есть на Дзене, она есть на моем сайте freshlife28.ru, она есть в ВКонтакте. Сейчас попробую найти, если хотите, конечно. А, нашел. Сейчас скину. Вокруг очень много манипуляторов. Очень много. Вы понимаете, манипуляция – это как раз квинтэссенция казаться. Не быть, оказаться, казаться. Да? То есть есть кнопка, мы ее нажали, получили результат. Но проблема лжи себе, да, когда вы себе врете, когда вы кажетесь, она всегда чревата тем, что в конечном итоге человек проигрывает. Хотя боли другим он принесет очень много. Если человек-манипулятор, может издеваться над чужими и не трогать близких? Может. Да. Да. Вспомните тоже Скарлет Охара. Сколько она тянула там Маргарет Митчелл, всю свою родню и так далее. Причем будучи классическим социопатом. Челентано, привет, дорогой, рад тебя видеть. Можно ли социопаты раскрыть в начале отношений? Ребят, у нас немножко тематика ушла от стрессов, да? Про это все будет плейлисты, вы не гоните вперед. Я вам просто рассказываю о том, что все очень вещи взаимосвязаны. Трансферинг – это наркомания? Нет, наркома... за наркоманию не надо, да. Вот, вот не надо, пожалуйста, этого мракобесия сюда про трансферинг и всю эту херню. Трансферинг. Вот классическая секта этих самых манипуляторов. Это... мне все время писали в плейлисте об этологии, давали ссылки <coughs> что-то по поводу мужского движения, МД и так далее. Я посмотрел так, бегло, буквально часа два почитал, о чем я говорю. Вот просто, блядь, сборище долбоебов. То есть у них это вот, классическая там, пропаганда манипуляции, уроды кончатые, люди не соображают, что делают. То есть классический вариант казаться вместо быть. Ужас. Нет, альфа к, манипуля... к манипуляциям не имеет никакого отношения. Может ли дефицит в нем... Маль... Чего, блядь? Ребята, не отвлекайтесь от темы. Да-да-да, вот это мужское движение. Это жуть вообще. Я посмотрел, часа два посмотрел про это мужское движение. Бля, уроды. Ну, реально просто. бля, детский сад. Реальный детский сад. Сейчас. Вы пока пишите вопросы, я дочке отвечу. Нет, абьюз и газлайт – это не одно и то же. Газлайтинг – это подраздел абьюза. Абьюзом это называется вот все вот это, вот, да? абьюзивные отношения. Будет ролики, все, ребята, не гоните. Из-за чего постоянный стресс по пустякам? Вот хороший вопрос хотя бы в тему ролика. да. Тут два варианта, понимаете? Либо вы уже находитесь в дефиците... Да, то есть у вас непосредственно уже невроз есть, и тогда, знаете, ну как вам сказать, то есть когда вы в нересурсном состоянии, да, вы в состоянии невроза, вам палец покажи уже, а, блядь, сука, на! ну вот, в обычном состоянии вы нормально. Либо второй вариант, второй вариант, это, ну, как бы отдых не помогает, тогда уже, да, надо смотреть, что там, к психотерапевту идти. Возможно, вы просто не умеете работать со стрессом. Потому что, ребята, вот, к сожалению, старая старая книга Карнег, Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», она безумно актуальна даже сейчас, в 21 веке. И то, что Карнеги писал тогда, в 40-е годы, да, о том, что современный человек подготовлен в плане борьбы со стрессом и с беспокойством, да, не больше, чем книжный червь к выступлению в болеть, оно сейчас актуально как никогда. В школе нигде не преподают ничто не ни по поводу стресса, ни как бороться со стрессом. А в результате у нас про невротиков и психопатов ходят просто, блин, один другого краши. Газовый свет шикарный фильм, отличный. Когда получаешь больше власти становишься более стрессоустойчив, абсолютно нет. Вообще нет. Ну, стоит отвечать или не стоит. От ситуации зависит. Так я не могу вам сказать. Нервозность на силовые влияет. Ну, смотрите, нейромышечная связь есть, есть. Если невроз у вас просасывает непосредственную работу, вы не в состоянии сконцентрироваться на движении. Естественно, силовые упадут. Возможно ли самостоятельно справиться с депрессией? Ребята, нет. Во-первых, депрессию диагностирует врач, а не блогер. И не вы сами себе ее ставите. Понимаете, может, у вас обычный невроз, там, невротическое расстройство, тревожное расстройство, а вы уже депрессию себе ставите. Кирилл, ну, э, не могу никому довериться и рассказать о своих проблемах. Давайте для начала вы решите вопрос, почему так произошло, почему вы не можете никому довериться. Да? То есть, в принципе, это гештальт не закрытый, да, и опять-таки, вот, может быть, сначала вам следует поговорить с психотерапевтом именно на тему того, что вы не можете ни с кем говорить а о про своих проблемах. По крайней мере, вот здесь вы в чате же сообщили нам всем, допустим, всем, кто прочитал чат, что вы не можете довериться и рассказать о своих проблемах. Значит, соответственно, эту же фразу вы можете сказать психотерапевту на приеме. Говорите, у меня есть проблема, я не могу, я все держу в себе. И вот начинать с этого надо. У меня есть мысли, почему так происходит, но, в общем-то, там ничего, ну, все мы родом из детства, да, то есть. Ну, вот, но это не, я не врач, поэтому я не имею права об этом рассказывать и не буду этой практикой заниматься, да, то есть. Ну вот, а врач сможет, даже психолог может, наверное, если хороший психолог. Чего, к сожалению, у нас очень-очень мало. Хороших психологов у нас нет. Поэтому я говорю, лучше сразу искать психотерапевта. Интернатура, ординатура, клиническая практика. То есть... Посмотрел видео про дешталь. стресса стало меньше. А почему? Потому что вы теперь знаете. Неизвестность, прежде всего, стресс. Что такое стресс? Неизвестность. Если вы знаете, что-то чем-то вызвано, вы представляете, что с этим делать. Вы уже часть гештальта закрыли, просто зная о гештальте. Стресса меньше стал? конечно. Так это и работает, понимаете? Почему я говорю с первых роликов, с первых, это в первых десяти роликах, в первых 10 роликах на канале Fresh Life 28 «Как усыпить обезьяну». Изучайте, изучайте всю информацию по той проблеме, в которой вы теряете контроль. Все изучайте. Пусть даже сейчас, смотрим ролик после этого, как научиться чему угодно. Пусть даже сейчас у вас энтропия растет. Вы просто получаете обрывки знаний и не понимаете, что с этим, блядь, делать вообще. Но это как, белое пятно, да, вот, раз, знание, два, три. И вот это вот по белому пятно, это знание так расплывается, да, то есть вы туда что-то пихаете, пока вы ничего не понимаете. И вдруг вы понимаете, что границы вот этих пяти, она не начинает сливаться, вы отходите и видите эту картину. Любое обучение, оно вот так ведет себя. Стресс при потере близких. Как такое пережить? Это сложнейший вопрос. Какие у вас долгоиграющие брови? ЗАЕБАЛИ! Не крашу я брови. Бороду крашу. Мне барбер сказал красить, я крашу. Вера делает тебя более стрессоустойчивым? Да? Есть ли корреляция между дисциплиной и конфликтом устойчивостью? Есть. Если человек дисциплинирован, понимаете, его сложнее вышибить из седла. Почему? Потому что у него стоит приоритет дисциплина. Кайрат. Хочу выразить благодарность. Больше года назад... Пошел к психотерапевту, который знал, что больно депрессии. Прохожу курс от Д антидепрессантов, вернулся в нормальное состояние. Так нормально, понимаете, когда вы молодец, айрат. Понимаете, у нас же что? У нас, когда человека зуб болит, или вы ногу, не дай бог, сломали, у вас же все нормально, блядь. Чего пойти к травматологу, пойти к стоматологу и вылечить? А когда депрессия, нет, блядь, к психотерапевту я не пойду. Я буду бухать, страдать, ебать все мозги, как мужик. Вот понимаете, это когнитивное искажение, то есть адское совершенно. Ну, во-первых, психотерапевт может рецепт вам выписать. Психолог не может. Слушай, ну с плечом на 10 на все бабки, ну ты маньяк, блин. Пистолет приготовил, приготовил застрелиться или ты, как это, с криками разорен, с небоскреба прыгать будешь? После нейроэка на следующий день сил нету с самого утра. Да, так и есть. Очень часто. Стресс приводит к запою. Может быть и поможет. Когда нервы на пределе... Вы понимаете, ребят, смотрите, вот понятие нервы на пределе, там еще чего-то, да, то есть оно очень субъективно. То есть вы что-то под этим подразумеваете свое. Когда вы мне говорите, у меня нервы на пределе. То есть, ну, я же не знаю вашей ситуации. Понимаете, это как стул. Вот я произношу слово «стул». Да, каждый из вас представит себе стул, ну, какой-то свой, да. Для кого-то это, может, вот такой вот стул, как у Путина стоит. Если посмотрите с ним интервью, вот такой-то. Стол бывшего владельца гостиного двора моего родственника дальнего, до революции. Понимаете? Кто-то обычный стул вот такой вот представит. Кто-то представит обеденный. Но у нас у каждого в голове слово одно, а стул другой. Вот здесь то же самое, понимаете? Какой стул? Что значит на пределе? Я же не могу так. После антидепрессантов люди становятся чудаками. Андрей Борисович, хуйню будете нести у себя в блоге. Вот чушь несет, блядь, как тебя заблокировать-то? Вот так все. Что за бред вообще? Откуда? Слушай, я... что значит, э, Илья, ну ты потом мне расскажешь, что такое у тебя за после конфликта приходит верное решение. Нет, вполне возможно, в конфликте, скажем так, ты неоднозначный вопрос. Переехал в другой город. Может ли быть стресс из-за одиночества? Переезд в другой город считается одним из трех самых стрессовых факторов в жизни человека. Так что это не мудрено, что у вас стресс. Антон, как справляться со стрессом при перегрузках? Денег нет, но вы... Ну, понимаете, вот вы... Как заработать миллион, а? Ну, ну вы понимаете, что вы задаете вот вопрос... Ну, Антон, как заработать миллион там? Социопат может достичь вершин в политике? Там, по-моему, только такие есть. Другие там не держатся. Да совершенно верно, что если неправильно подобранный антидепрессант, скорее всего, не будет ничего вообще, то есть вы его что пили, что не пили, вот и все. Если правильно, он сработает. Если у вас не было депрессии, тоже вы что пили антидепрессант, что не пили, мертвому припарка. нет возможности получать кайф с антидепрессантов, у него нет э, вот этого рекреационного эффекта, поэтому не будет у вас зависимости от него. Не кайфуют люди с антидепрессантов, не кайфуют. Принцип антидепрессантов такой. Вот представьте, 0 это норма, да? Минус – это вот депрессия, невроз. Плюс – это кайф. Там, не знаю, экстази, там еще что-нибудь такое. Вот если вы в нулях, антидепрессант вас поднимет до, в минусах, поднимет до нуля, но не выше. А если вы на нуле, то вы на нуле останетесь, он вас выше не кинет. Вот в чем фишка этих антидепрессантов. И при том, ни один клинический фармаколог, блядь, в тематику антидепрессантов даже нос не сунет. Это вообще магия. Как они работают, до сих пор, блядь, не знает никто. Есть здесь клинические фармакологи кто-нибудь у меня? Подтвердите хотя бы. Это вообще магия. То есть как подобрать антидепрессанты, никто не знает. Вообще никто. Стрессуя от ритма мегаполиса. Ну, либо переезжайте в маленький город и не стрессуйте, либо опять, ну, большой, крупный город, да, понимаете, люди тоже разные. Есть люди толстокожие, да, есть люди, которые более чувствительны. То, что одному, это одного вгоняет в стресс, да, другой человек, а я в нее ем, мне похуй. Слушайте, еще раз, вот к психологам, взрослым людям нет смысла обращаться только если к психотерапевтам. Еще раз говорю, у нас, к сожалению, при отсутствии лицензирования деятельности психологов, у нас любой верхнеблюйский э, университет строительный, да, заборопрессовочный, вот считает своим долгом за, за, создать кафедру психологии и выпускать психологов. Гуманитарная специальность. Поэтому у нас просто качество нищайшее. То есть вы... Из десяти тысяч психологов может одного найдете нормально. С психотерапевтами это медицинская специальность, там сложнее, там вариант шансов найти больше, гораздо хорошего специалиста гораздо выше. Тебе предстоит встреча с человеком, который начал относиться к тебе неуважительно. С последней встречи, как вы будете. Вы понимаете, Троа, Гамани, вот опять-таки, это вопрос, какие у вас отношения с этим человеком, насколько он для вас значим. Есть такой чувак, я вам про него рассказывал в ролике об эффекте заигарник, да? То есть в дефолт-системе там и так далее. Помните проблему Блюму заигарник, Блюму да? У нее был научный руководитель. Ну вот, Курт Левин. Так вот, он создал теорию динамического психического поля. Да? Что это такое? Теория Курта Левина или Левина. Я не знаю, как правильно. Вам Левин все-таки. Он считал, что люди находятся в психическом поле, и у каждого объекта на этом поле есть валентность и размер. Да? То есть, предположим, есть какой-то дядя Вася, который находится в Зимбабве. Да? То есть, там, для вас эта фигура вот на этом психическом поле – нулевая валентность нулевого размера. Вам ехала балет. Есть ваш сосед, он чуть больше, но тоже насрать. И тут совсем другое дело, что какой-то близкий человек, с которым вас что-то связывает, еще чего-то. Насколько эта фигура значима? Поэтому, скажем так, как вы будете расставлять точки над «и», как я это буду делать, это одно. Как я, я же буду это делать, но с человеком, который мне вот в данный момент близок и дорог, предположим, да, да я тоже могу накосячить. Особенно, если человек опытный манипулятор. Единственное, что я могу сделать, да, я могу заинициировать протокол самоуничтожения, да, ну вот, для всех чувств и так далее. И тогда через пару месяцев уже решить, что этот человек из меня представляет. И тогда уже трезвым образом взглянуть, да. Поэтому вы решите для себя, насколько эта фигура для вас значима, вот этот человек, который стал от меня, Потому что вы не в адеквате, вы не можете сейчас адекватно это все оценивать. И опять-таки, одно дело я, да, и другое дело ваши там друзья, которые будут вам советовать. Да, да забей ты, да нормальный, да чего ты там. А может, он манипулятор. Может, он уже поговорил со всеми вашими друзьями, чтобы они убедили вас в том, что вы неадекватны. А? Что делает социопат? Он как раз, даже не треугольник Стивена Карпена. Это покруче будет. Он поговорит со всеми таким образом. Притом представить ситуацию так, со своей стороны обрисует ситуацию так, что... Люди же, они прекрасно, знаете, мой плейлист по когнитивному искажению. Если людям предоставить информацию однобоко, они сделают однобокие выводы. И они все будут уверены, что вы, блин, дура вообще, которая просто, он вообще нормальный мужик там и так далее. А это просто обычный социопат-манипулятор. Махровый, опытный. Так что, блин, Курт Левин, да? С ударением на юра, да, спасибо. Значит, Левин все-таки. Ну, полистайте по поводу теории динамического поля Курта Левина. Полистайте. Я, конечно, сделаю ролик, но вам же сейчас надо. Когда человек пытается тебя успокоить, он думает о своем комфорте или не твоем? И так, и так может быть. Очень часто бывает так, что... Когда человек принимает участие в жизни кого-то и делает ему хорошо, он из эгоистических соображений, да, получает сам от этого удовольствие. Я такой, например. Мне нравится заботиться о людях, которые мне близкие и дороги. Да? Ну нравится мне. При том при всем, что я лишен, к счастью, мне повезло, другим нет, но мне повезло, понимаете? Я не чувствую от этого повышения собственной значимости, да. По одной простой причине, потому что, ребят, вы посмотрите количество комментариев и благодарностей на канале FreshLife 28. Мне вот этого хватает вот так с крыши. Да? Мне действительно это приятно. Но очень часто люди это воспринимают как слабость. Не срослось. Начинают пытаться лезть на шею, посылаются нахуй. А есть люди, которые наоборот, да, то есть они помогают другим. Для чего? Для того, чтобы почувствовать собственную значимость. Да? Вот давайте я вам приведу пример. Да? Классический пример. Взрослый мужик, который живет со своей мамой там, или бабушкой. Да? Пьет, иногда ее оскорбляет и так далее. Как вы думаете, кто виноват в сложившейся ситуации? Общество всегда будет говорить, блядь, какая мразь. Господи, она его тянет и так далее. Зачем она это делает? Но он же пользуется этим всем. Друзья мои, вот эта мама или бабушка в 99% случаев сделает все, чтобы этот ребенок от нее не ушел. Почему? Она таким образом получает чувство собственной значимости. Пьет, да куда ж он без меня денется? Я ему нужна, а без него я никто. Это известный очень в, психо, в психиатрии, это очень известный этюд, так скажем так. Кто в этом виноват? Он и попробует-то уйти в свое время. Он, может, пробовал 15, но его с детства приучали к тому, что... Ты будешь жить с мамой, потому что мама, пока о тебе заботится, и она тебя тебе она, соответственно, чувствует свою значимость. Вот в чем дело. Уйдет он, зачем она? Она себе не нужна. Она человек не целостный. Она в состоянии чувствовать свою значимость и свое уважение, самоуважение, только тогда, когда она вытягивает его, этого алкоголика, этого великовозрастного и так далее. Она не отпустит его, даже если он захочет. А он уже и не захочет, потому что изначально был так воспитан. И вот такие вот больные отношения. А общество, наоборот, общество говорит, вот он, мразь, блин, живет на шею родителей. Да нет. Это родители сделали так, что он не может без них ступить в шаг. Но об этом никто не говорит. Сюрприз. Смотри, если пропил антидепрессанты помогло, в чем 4, 4 месяца опять нервяк? Значит, опять к врачу? Ну, во-первых, нервяк – это нервяк. Зачем тебе дается, если у тебя, скажем так, твой невроз вызван тем, что у тебя недостаток генетический, обусловленный недостаток каких-то нейромедиаторов в башке, ты будешь пить антидепрессанты до конца жизни, чувствуешь себя очень хорошо. Это вполне допустимо. Если у тебя невроз, связанный с тем, что, скажем так, ты какие-то ситуации неправильно отрабатываешь, ну, хорошо, антидепрессанты тебя вытащили, но если ты эту ситуацию не отработал, не научился с ней справляться, да, то есть не закрыл какой-то гештальт, не разобрался, не долез до детства, там еще что то то да, как только антидепрессанты заканчиваются, тебя стянет все обратную сторону. Ну, тебе дается время. То есть это как подшивка у алкоголика. Да? То есть ему ее подшили, он, он должен решить проблему. Почему он бухает? Если он просто тупо сидит и ждет, когда кодировка закончится, он после кодировки наживется в хламин. Здесь то же самое. То есть антидепрессанты тебя вытянут на нулевой уровень, но дальше-то нужна и терапия, и медикаментозное лечение, и то, и другое, понимаете, табуретка на трех ногах, о которой я вам говорил в начале стрима, уберите одну ногу, любую, табуретка стоять не будет. Почему во время конфликта хочется... Нет, ну, ребят, слушайте, здесь же не консультация психолога, я же не психолог. Мы сейчас говорим о борьбе со стрессом, а вы уже частные случаи такие. Меня не отпускает бывшая жена. Вот вариант слияния, вариант эмоциональной зависимости. Вы не путайте любовь и эмоциональную зависимость. Это разные вещи. Нужно правильно управлять своим общением и отказываться от людей без сожаления. Ну, в идеале, да. Но в реале, если вы не социопат, вот так вот взять, перечеркнуть и выбросить человека из своей жизни, это, блин, очень серьезно, блин. Это не все способны на такое. Хотя бы возьмите, да, вот и мальчики, и девочки, да, вспомните, как вы расставались с кем-нибудь из своих половинок, да, сколько было попыток потом... Позвонить, а узнать. Нет, а скажи. Вот так вот просто, хотя мозгами вы понимаете, что все, пора заканчивать. Да? То есть не подсматривать потом по соцсетям, за ними, за ним, за ней. Сколько таких из вас? Единицы, я уверен. Единицы. Большинство, блин, нет-нет, да сорвутся и посмотрят. Это нужна определенная сила воли, раз, или вы должны быть конченным социопатом это два, В котором реально похуй. Вот социопатом, да, ему, ему похуй просто. Просто похуй. Он полностью не эмпатичен. Если его, у него чувств нет, он на том, что он может кого-то задеть, и чуть-чуть за -чуть насрать. В гробон вас всех видит. Набор правильных доминант поможет в борьбе со стрессом? Конечно. Он вас будет отвлекать. Эмоциональная зависимость, Юра, это не только... Это страшнейшая штука, но это не только, когда твое настроение зависит от того, в каком настроении твой партнер. Эмоциональная зависимость – это как раз... Вопрос. Ролик все видели про личностные границы? Пожалуйста, посмотрите. Вот представьте себе, что личностные границы размыты. да? Это я не буду сейчас говорить, о чем целых 30 минут говорил в ролике. Да? Я надеюсь, что все посмотрели. Если кто не посмотрел, сначала посмотреть ролик о личностных границах. На этом мы закончим. У нас сейчас прошел уже. Кстати, ничего не делал, и YouTube не тормозит. Вот с камеры, с ноутбука ввиду стрим, перестала глючить. Вот я ничего не делал, что-то с Ютубом произошло, он перестал глючить. Вот на ровном месте. Полгода или сколько, год я не мог вести нормальный стрим, потому что все обрывалось. Вот что они там сделали? Охуй их знает. Так вот, представьте себе, что личностные границы у человека, который, скажем, способен впасть в эмоциональную зависимость или попал под влияние социопата, да? Второй вариант. Они у него сильно пошатнулись. Или вообще их нету. Что это значит? Человек не знает, кто он. У него отсутствует самоуважение, потому что он не знает, у него нет целей, ничего. И он начинает жить целями другого человека. То есть происходит мимикрия, слияние личностных границ одного человека и второго. Да? То есть вы берете человека, берете его интересы, вашего партнера, его эмоции, его музыку, все-все-все-все. И пытайтесь в этом все разобраться, тратите на это свою душевную энергию и все. А про себя забываете. И в результате получается, что вы полностью зависите от того, какое настроение у этого человека, да. То есть он начинает управлять вашими эмоциями. Он какую-нибудь хуйню сделает, вам больно. А ему насрать, если он социопат. Или он испытывает чувство вины, если он не социопат. Кто в этом виноват? Иногда оба. Иногда человеку, у которого отсутствуют личные границы. А иногда человеку, понимаете, вот социопату ему очень прикольно, да. Я, я потом разъясню, что это такое. Да? То есть это обычно происходит в отношениях мужчина-женщина. Да? Что делает социопат? Когда вы находитесь в каких-то отношениях, у вас происходит взаимослияние. То есть что-то вы из ваших личных границ берете от вашего партнера, что-то он берет от вас. Он интересуется вашей жизнью, вы интересуетесь его жизнью, и происходит слияние. Потом что делает социопат? Он делает то, что не может сделать небольной человек. Он просто свои границы схлопывает. вот так. И вы остались у него внутри, а он живет своей жизнью. Ему хорошо. Опаньки. Вот вам и пиздец. Так что здесь все про это, наверное, будет ролик. Я буду записывать про это ролик, потому что я вижу по количеству просмотров, что это тематика интересная для вас. Тем более, что я говорю, что 7 лет назад я про это говорил. Просто не было такого засилия, бреда, который я сейчас спустя 7 лет читаю. Начиная, кстати, с мужского движения. Прибить меня вообще. Ну что ж, друзья мои, для начала давайте поздравим еще раз нашего замечательного модератора-администратора Вадима. Вадим, дружище, с днем рождения тебе. Вот, поблагодарим наших модераторов. Юры, Зарина, Азамат, все. Всем огромное спасибо, друзья мои. Напоминаю, что аккаунты, ссылочки на аккаунты наших модераторов, те, кто хочет вести свои проекты, ее я сегодня не видел, да, но ну, надеюсь, что он появится, человек, которому, благодаря которому есть тайм-коды, ну, вот. а, находится в описании к этому ролику. Напоминаю, ребята, по ссылке текущая акции iHerb с сегодняшнего дня, вот сейчас как раз iHerb 25% на спортпит и прочее дает. Ребята, я сейчас это выложу однозначно, потому что давно iHerb так не расщедривался. Там были какие-то непонятные скидки, а вот так вот, чтобы на все вообще ништяк было. Ну вот, значит, есть посылочки, ну и, конечно, вкусная арахисовая паста по коду базилио от нашего комрада Ашота Каграманяна, чемпиона всего, чего только можно, да? Вот, а на сегодняшний день я напоминаю, что стрим у нас по средам 19 часов. Во вторник обычно во вкладке сообщество, да, появляется голосовалка, где вы можете предложить свою тему или поставить лайк на ту тему, которая вам больше понравилась, да, кто-то предложил лучше заранее. Я, соответственно, где-то за полчаса, за час, иногда за 15 минут, как я успеваю, я нахожу эту тему, ну, вот, и по этой теме в свободном режиме, вот как, как сейчас, делаю стрим, да, то есть времени у меня, конечно, подготовиться нету, к сожалению, но вроде как пока что я еще не особо сильно засираюсь, и раньше было 2 ию июля, да, да, раньше сейчас у нас только одна июля, ну вот, это наш контент-менеджер Стрекоза. Ну вот, 2 июля, да, в связи с потерей интереса к проекту покинула, и мы, в общем-то, очень давно не общаемся вообще от слова совсем. Так, окей. Поэтому, значит, в среду в 19 часов я вас жду на следующем стриме. Постараюсь про газлайтинг записать видео в эту пятницу. Ну вот, ну и, соответственно, буду вам про это рассказывать, потому что, к сожалению, получается так, что как начать новую жизнь в понедельник и не бросить ее во вторник, увы, стресс и нервы – это одно из э, таких достаточно серьезных подспорьев, ну вот, и люди, которые нам мешают это сделать, соответственно, манипуляторы в различного рода, что-то их стало очень много. И культивируется это, увы, благодаря тому же самому и кинематографу и так далее. А на сегодняшний момент это все, друзья мои. И помните... Такова жизнь.